0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда, как обычно по средам. В это время Галина Сапожникова правит бал. Галь, добрый день, обозреватель Комсомольской день. правды. А, о чем сегодня будем говорить?
2: Uh, я расскажу о том, что я делала сегодняшним утром. А именно, Антон, не поленилась, нашла свои все старые архивы своих публикаций. Их много, много тысяч было за 25 лет комсомольской правды. И вот нашла я заметочку. Э, кстати, сегодня 25 лет меня работа в комсомольской правды. Серьезно? Сегодня, Слушай, да. Слушай, ну
1: <с> это правда я сейчас. Не знаю, поздравляю. Да, ну
2: вот смотрите. И вот нашла я заметочку. 15 февраля 1995 -го года. Я тогда была собственным корреспондентом в Эстонии, Финляндии и Швеции. И что же я читаю? Читаю я о том, как в шведских территориальных водах ищут, ищут российскую атомную субмарину, российскую подлодку, и долго-долго ищут, дип дипнотами перебрасываются, заявления делают, и вдруг публикуется, я цитирую, сообщение премьер-министра Швеции, тогдашнего премьер-министра Ингвара Карлсона. цитирую, «К нашему огорчению выяснилось, что... То, что мы считали объектами иностранных государств, вторгающимися в наши территориальные воды, в действительности оказалось норками. Я очень хорошо помню тот день, потому что я это переводила то с эстонского, то с шведского, что английского. Я искала то, я, я поверить не могла, я думала, что это розыгрыш, я думала, может это выдры, может это норки,
1: я даже нашла вот Выдры, они больше похожи даже, на подлодку Оказалось,
2: да. что эти мелкие водные твари, пишу я, нервничая, издают звуки, которые проходя через гидрофоны, напоминают шум подлодки и вот э, вы теперь догадываетесь, о чем я думаю последние несколько недель. Я думаю о том, что живу я второй раз, это явное какое-то ощущение доживю, потому что и почему мы в последние 25 лет Швеция с упорством китайских болванчиков ищет, своих, ищет в своих территориальных водах российские подлодки. И вот поэтому мы сюда и пригласили сегодня аж целых двух гостей, ты их представишь, чтобы спросить, Гости дорогие, вот я испытывал чувство дежавю, а вы какие испытываете чувства, когда вот снова слышите про поиск российской подлодки?
1: Давайте только мы сначала гостей представим. Заведующий сектором экономики европейских стран, Центра европейских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, Алексей Волков. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. И руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», историк-политолог Владимир Семендей. Владимир Владимирович, добрый вечер.
2: Итак, коллеги, друзья, товарищи, какие чувства, повторяю себе вопрос, какие чувства лично вы испытали в октябре, когда снова услышали про поиск очередной подлодки, которую и так и не нашли, естественно?
3: Дежавю. Потому что не проходило года в 80-х годах, когда бы там не искали нашу подводную лодку. Искали постоянно. И один раз она действительно там оказалась наш командир неверно рассчитал курс и сел, сел на мель прямо напротив главной военно-морской базы Швеции. Ну, Карлскруны. Да, да, да. Позднее я был в Карлскруне лично и мне показали с неким удовольствием место, где она находилась. Так вот, это был единственный раз, но искали подлодку потом множество раз. Больше ничего не находили, то есть или бревно было, то ли или вот как норки там или еще кто-то, но постоянно осенью в октябре происходил этот процесс. В последние годы этот процесс как-то не был заметен, и вдруг 19 октября разнеслась новость, что опять ну, мне сразу же стало ясно, почему ищут именно сейчас. Потому что пришедшее недавно к власти социал-демократическое правительство должно представить новый бюджет. И он представляется с 24 октября по 17 ноября, в зависимости от готовности. Так вот, это вся суета военно-морских и прочих сил, а также средств массовой информации. Швеция, по моему мнению, была связана исключительно с тем, что военные круги хотели получить несколько больше денег. В предыдущие годы, во время пребывания у власти буржуазного правительства, ничего подобного не было. То ли они их держали в такой узде, что они пикнуть не могли. Скажем, в 2010 году была отменена всеобщая воинская повинность. Кстати, сейчас социал-демократы вновь заговорили о восстановлении ее. Но таких моментов не было. И вот, после смены правительства... Возникла такая ситуация
2: Слушайте, вот я волнуюсь, а почему так мало творчества? Ну, почему нельзя придумать какой-то другого зверька, там, другой вид Может быть, ну, пусть бы ракета какая-то бы зашла, или космический корабль Ну, что ж подлодки-то постоянно, как-то а, очень банально всё.
3: Ракет или космические корабли не влетают в пространство Швеции, и их там не было А вот подводная лодка один раз была а в каком году корсамоте. это было? В это был это было? осень
2: 1981 года. Ну, какое-то такое, я бы сказал, прибалтийское
0: торможение. 33 года назад.
2: Владимир, какие ты испытывал чувства?
0: Я вспоминал Фрэкинбок, когда она говорила о том, что какая досада, я сошла с ума. <смех> <смех> Это, конечно, совершенно выдавильнейшая история, и она имеет под собой и юмористическую, такую, своего рода, спортивную составляющую, когда все шведы прильнули к экранам мониторов и наблюдали за этой захватывающей историей. А с другой стороны, как уже сегодня говорилось, за этим просматриваются вполне конкретные корыстные интересы определенных лоббистских групп, которые набивают себе цену в условиях непростой международной обстановки и, естественно, рассчитывают на то, что какие-то военные программы, подсвернутые еще с 90-х годов, будут развернуты сейчас. На это все накладывается и внутренняя шведская дискуссия о том, стоит ли, не стоит ли, возможно, входить в НАТО.
1: Вот у нас сейчас минута до конца первой части эфира, это возымело какой-то свой эффект, то есть расходы на оборонку в Швеции будут увеличены, уже известно это или пока непонятно? Пока
3: результата нет, тем более, что вчера военная разведка Швеции заявила, что все это вымысел, то есть ни на чем не основанная то есть вообще непонятно, что было. Видимо, средства массы информации говорили, какие-то военные круги, но...
1: Вот немецкая, одна из немецких газет сегодня написала об этой истории в весьма таком, знаете, сатирическом, едком ключе. Почитаем после новостей. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: с Галиной Сапожниковой. 17-17 в российской столице Галина Сапожникова, Антон Челышев. И э, доколь пугать мы будем шведа. Вот о чем говорим сегодня. Заведующий сектором экономики европейских стран, Центр европейских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Алексей Волков. И руководитель исследовательских программ Фонда исторической памяти, историк историк-политолог Владимир Семендей у нас в гостях. А, обещал я рассказать, о чем сегодня написала немецкая газета. Сначала скажу, что с газета, простите, мне мой немецкий, ибо нет его у меня, Deutsche Wirtschafts-Nachrichten газет называется. Прекрасные, при произношении чудесные. Спасибо, Гарри, да, ты не любишь обижать людей, я знаю. В общем, написала она совершенно серьезно о том, что... В общем, все то, что шведы показывали как как подозрительного человека, одетого в черное, э, ну, с намеком на то, что это какой-то российский спецназовец, э, в лодке, да, которая вот чуть-чуть всплыва, э, всплывает над поверхностью воды. В общем, местный рыбак, это Увы зовут его, написала немецкая газета. Я не знаю, что, в каком жанре был написан этот материал, может, это, конечно, фильгетон, но в любом случае намек понятен. Вот. Еще по... немцы заявили о том, что шведская пресса продемонстрировала снимок, на котором видно лодку полную людей – Журналисты шведские, естественно, разглядели в ней тяжело вооруженных солдат, однако оказалось, что это группа шведских репортеров, которые решили поучаствовать в поисках таинственного э, врага. Вот э, Я история.
2: думаю, что они были в бронежилетах и в касках и вполне могли сойти за российских спецназовцев. Но вот, вот что меня интересует. Естественно, этому событию посвящали свои колонки многие военные обозреватели. Где-то я на просторах российского интернета выловила версию о том, что Молодцы, нашим Министерство обороны, как оно потроллило славность шведов, и теперь наши, мы точно знаем, разведку никакую осуществлять не надо, мы, они проявили себя по максимуму, как они искали и сколько денег потратили, потратили 2 на миллиона, поиски, 2,2 да, миллиона евро тысяч, потратили, и теперь, значит, наша, наша Минобороны знают все возможности или невозможности шведской разведки, но... В принципе, писали и другому. Допустим, Игорь Коротченко, он был в нашей программе как-то, военный обозреватель и главный редактор журнала «Национальная оборона», он, например, пишет вот, что «Швеция просто страдает коллективным психозом, связанным с тем, что обществу на протяжении десятилетий внушали, что российские, а до этого советские люди, непрерывно вели шпионаж в их территориальных водах». И говорит об этом как пример коллективного воздействия на массовое сознание. Вот, коллеги, что вы думаете, вообще повлияло это на шведов то что не 25 лет, они вот или там сколько же 35 лет, я плохо, плохо считаю, 35 лет, они верят одному и, то же, одному и тому же мифу?
0: А, да, конечно, влияние средств массовой информации, определенное доверие к политической элите приводит к тому, что однажды запущенный миф в дальнейшем воспроизводится из года в год. Это все накладывается, как я уже говорил, на определенные интересы лоббистских групп, которые надеются получить какой-то практический дивиденд. Но меня радует, что хотя бы во время поисков никого не потопились те, кто искал или про это дело что-то пытался снимать. Уже хорошо.
2: Алексей Михайлович, а вы что знаете? Вот шведы ну, читают, вот, наверное, что э они пишут
0: там. Я думаю вот что.
3: Самое интересное, что вот в том, что было объявлено вчера вымыслом, было... Примерно 250 э, заявлений шведских граждан, что они что-то видели. 250, если Со не из
2: больницы или без? без, без справки э,
3: Причем фотографии, все там было. Но, э, то есть, э, шумиха стояла очень так, солидная. И если э, толпы людей э, так, э, перемещались по шьерам, и искали какое-то очередное бревно Которое плывет
2: Слушайте, ну я просто в растерянности какой-то. А зачем? Вопрос, зачем это делать? И вот, допустим, готовясь к эфиру, я стала отчитывать, что вообще в Швеции пишут о России. И вот нашла такой сюжет пару лет назад это было: что на шведском телеканале АБЦ был показан видеосюжет, посвященный новому музею, в котором должны будут показывать фильм об одном из сражений Северной войны между Швецией и Россией. И вот там, значит, русский солдат произносил следующий текст. Братцы, вот и прибыли мы на земли басруманские. Помните, швед – это не человек. Это я цитирую, я значит, подчеркиваю, это не мои слова. Снаружи он как бы человек, но внутри порождение дьявола. Так что убивайте их смело. Православному человеку в том греха нет. Разразился совершенно дикий скандал. Русская община Швеции затребовала опровержения изъятия этой фразы из музея. Шведы были смущены, они говорили о том, что да нет, да не собирались мы вовсе. Но меня, конечно, очень порадовало, порадовало то, что, особенно следующая фраза меня порадовала, что... Сочинили этот текст русские статисты из Санкт-Петербурга, которых попросили что-нибудь
3: сказать. Да, они додумались. И тут у
2: меня два вопроса: во-первых, давайте поговорим о таком национальном психотипе: зачем шведам на протяжении стольких веков? Пугать, продолжать, пугать, продолжать давать одну и ту же жвачку, про русскую угрозу. Это тянется, видимо, с 1719 века примерно. Ну и второе, это, конечно, отдельная тема для рассуждения. Это наша любимая русская забава посыпать голову пеплом. И в той привозможности, где только можно себя подпнуть, вот мы это делаем. Это уже второй вопрос, уже относится к нашей национальной психологии, так?
0: Безусловно, старинная травма, нанесенная Петром Первым, и воспроизведенная в войне в начале XIX века, она остается со шведами и в популярной публицистике всячески воспроизводится. И если мы посмотрим уже историю XX века, то мы увидим, что шведский нейтралитет не был так уж нейтрален. И в годы Холодной войны, как сейчас выясняется постепенно, шведские и военные круги и часть политических кругов имели самые тесные контакты с Соединенными Штатами Америки и некоторыми другими странами НАТО и участвовали в разведывательных операциях, которые были направлены против Советского Союза. Оправдывалось это, опять же таки, теми же страхами, которые культивировались в Швеции в отношении того, что Советский Союз когда-нибудь обязательно нападет на Швецию, и Швеция должна быть готова к отражению нападения, и для этого нужно тайно взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки. Поэтому это вот такой клубок комплекс, густо замешанный на подозрениях, страхах, естественно, является отражением в том числе и той исторической травмы, которую получила Швеция в начале XVIII века, а на тот момент в этой части Свет, в Шве... Швеция э, считалась самым сильным государством, и с ней не могли совладать и другие страны, там будет-то Польша э, и некоторые другие.
2: То есть это реванш такой распавшейся империи? Да, Алексей Михайлович? А,
0: можно и так сказать,
3: ведь Швеция наверняка не забыла времен Великодержавия э, это 17 век и начало 18. И вот Северная война, э, она, в общем-то, прекратила эти муки. Шведов постепенно не ее до второстепенной страны, а особенно в период Наполеоновских войн, когда Россия отхватила у Швеции Финляндию, то есть Швеция уже была по существу в границах в современных границах. Для Швеции Россия была огромным, огромной страной на Востоке, намного ее превосходящей, и поэтому эти страхи, они постоянно возникали и будоражили Швецию. Ну, скажем, в период Первой мировой войны э, в Швеции постоянно искали русских шпионов, ну, не говоря уже о Второй мировой войне. То есть э, э, ситуация такая, что... Э, Шведский вот этот синдром маленькой страны перед лицом большого русского медведя, он постоянно присутствует.
2: Скажите, а есть страны свободные от этого синдрома? вот У, у финов у них, в общем-то, тоже... У них, наше с ними военное столкновение было всего не 300 с лишним лет назад, а там, от силы 80. Но с
3: финнами у нас несколько иные отношения, потому что у нас были напряженные отношения в 20-е годы, вот 40 после Второй мировой войны. Когда СССР не стал оккупировать Финляндию и заключил в 1948 году договор о дружбе, наши отношения были очень тесные, потому что Финляндия, в отличие от Швеции, была скорее э, так, действительно нейтральной страной, потому что шведский нейтралитет он смотрел на Запад, а финский нейтралитет, вы помните слово, наверное, финляндизация. До девяносто -го года. И вот Финляндия, она вела себя очень спокойно. Ее не волновал этот русский медведь. Но после того, как русский медведь сократился в размере, ну, в Финляндии тоже появились всякие разговоры. И финны даже одно время, так, вроде бы, шли разговоры о вступлении в НАТО, так же, как и Шведу Но пока еще, видимо... Этого нет.
1: Я хотел бы вспомнить еще Давайте, знаете, как, как всегда, самое интересное впереди Вот э, Ваши воспоминания К ним мы обратимся уже после выпуска новостей Потому что сейчас просто, просто не успеем
0: <музыка> Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
1: 17.32 в Москве мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Чалышев и наши гости. Алексей Волков, заведующий сектором экономики европейских стран. Центр европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений. Российской Академии наук. И Владимир Семендей, историк, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда исторической памяти. Владимир, вот я вас, можно сказать, на полусловия прервал, напортачил, финнов шведами назвал. Конечно, финны нас не боялись, шведы боялись, хотя вот говорят, что и фины тоже и даже в настоящем времени можно этот глагол употребить, побаиваются. Но не об этом речь, вот
0: ваши. Я просто хотел напомнить еще один исторический факт о том, как Российская империя поучаствовала в развенчивании, развенчивании шведского империализма, а именно в 1905 году первой страной была, которая признала независимость Норвегии от Швеции. А, и так или иначе, это тоже, в общем, не радовало. Не потому ли
1: великие норвежцы там, вроде того же Фритьёв и Нансена, очень активно помогали там, молодому советскому государству, и, по, с голодом боролись вот бушевавшему ну, в У Норвегии
0: свои в этом плане были страхи. Э -э они опасались, что север Норвегии обязательно тоже подвергнется нападению со стороны. России, хотя, воспользовавшись э, гражданской войной интервенцией, как раз э, Норвегия оттепали у нас э, остров э, Медвежий, насколько я помню. Шпицберген, ну, Шпицберген да. это отдельная история у -у -у. Э, с его особым э, международно-правовым статусом. А, но я хотел бы э, еще сказать: что на сегодняшний день очень не хватает шведском политикуме, э, таких выдающихся людей, которые бы испытывали не как, какой-то комплекс неполноценности в отношении России или ненависти а наоборот, испытывали бы какие-то позитивные эмоции в отношении России или в свое время Советского Союза, каковым был Улов Пальма, который считался вот таким вот интересным политическим деятелем, не склонным идти в форваторе американской политики. И наоборот, недавний министр иностранных дел, а в 1991-1994 году премьер-министр Швеции Карл Бильд, который как раз, на мой взгляд, является эталоном о русофобских и антироссийских Настроений Шведской политической элите Человек, который многое сделал Для ухудшения отношений между нашими странами Вот что касается Улов
1: Пальмы Он же был убит в 1986 году До да, февраля месяца Говорят, да. что за несколько дней до официального визита в Советский Союз и, ну, Нет, вот... он должен был ехать В Союз
3: в середине апреля а был убит несколько 20, месяцев э, Полтора месяца угу. А был убит 26 Февраль, февраля получается.
1: А, так вот, убийство оно по-прежнему -по считается нераскрытым, или все-таки или, или вообще все забросили всем плевать, кто убил Улафа Пальма?
3: Уже много времени прошло, и по существу все концы в воду. То есть он, это убийство осталось, как и многие другие, нераскрытыми.
1: А вот если вспомнить, да, вот в рамках этого визита его в Союз планировалось подписание каких-то важных документов, которые бы, знаю, дали бы еще какой-то мощный импульс там развитию отношений Москвы и Стокгольма. Или, или, ну, если просто политическую искать, политический след в убийстве Пальмы. Не думаю, что должны были
3: подписываться какие-то соглашения. Ведь к нам приехал вместо Пальмы Ингвард Карлсон. То есть то, что должно быть подписано, было подписано. Но поскольку у нас началась перестройка и все такое подобное, то визит Пальмы к нам мог бы иметь какое-то определенное значение, но
1: он не состоялся. Интересно, Надо будет почитать что-нибудь об этом. И вам, уважаемые слушатели, тоже советую. Если, конечно, вы уже не прочитали, а я, в общем, не успею немножко за вами. А вот интересно, вот еще один момент, Галя, позволишь. Финны и шведы, два очень близких народа. Почему вот финны научились не бояться России? да? Они, более того, даже жили в логовой этого русского медведя достаточно большое количество лет, а вот шведы не научились. И, например, даже пример, простите, этнического шведа Карла Густава Маннергейма шведов ничему не научил.
3: Ну, здесь дело в том, что, во-первых, вы сами сказали, Финляндия была целый век в составе России. То есть она примерно представляла, что из себя представляет Россия. Причем Финляндия имела очень широкую автономию. И, в общем-то, Финна жилось лучше, может быть, чем коренному
0: русскому населению. Чтобы наши слушатели представляли, могу сказать, что Финляндия имела свою денежную единицу марку при царе. Она имела свои почтовые марки Ее солдаты не направлялись Служить в Русскую императорскую армию да, Это действительно И
2: женщины первыми получили возможность баллотироваться в парламент В 1905 году
3: Кроме всего прочего Финляндия получила свою независимость Из рук Ленина 31 декабря 1917 года Это тоже важный фактор а затем последовали двадцать с лишним лет ну, Противостояния но э, этот период был слишком коротким, э, чтобы оказать сильное воздействие, потому что, опять же, с 40-х годов до 90-х годов у нас, в общем-то, был так, мир и дружба. То есть у нас э, с Финляндией э, были достаточно хорошие, близкие, ну, можно сказать, даже теплые отношения, в отличие от шведов, которые пребывали в своем страхе перед Россией.
2: А, так, давайте... Подожди, вот у меня был еще вопросик А вот э, почему другие-то страны у нас не ищут подлодки? Вот у нас? Наши подлодки бороздят вообще весь мир На этом могли бы сделать себе капит политический капитал Остальные там 200 или 215 приблизительно стран
1: Ну, Швеции, видимо, уникум Ответ
2: тогда. <смех>
1: а Вот э, что интересно. Учитывая то, что вы сейчас сказали об отношении э, к России в Швеции, я просто боюсь спросить, а что сейчас пишут шведские газеты о событиях на Украине, о возвращении Крыма в состав России? Я полагаю, что там ну, что-то примерно на уровне э, твит-записей э, украинских националистов в интернете. Вот. И я, кстати, я, боюсь я даже понимаю, спросить, что, что они пишут.
2: Слушатели весьма но я думаю, что, может быть, молодое поколение обращает внимание на то, что совпадают цвета флагов национальных Украины и шведского. Естественно, это тоже идет все Полтавские битвы.
3: Да, тогда Мазепа, поскольку он выступил на стороне шведов, принял их цвета. И с тех пор это цвета Швеции стали цветами Украины, самостейной Украины. Только трех корон не хватает. Да, может а быть... на флаге нет трех корон.
1: Ну, я, я mm -hmm. простите, я хоккей, Так вот, что пишут сейчас э, шведские газеты? Что говорят шведские политологи относительно событий, которые происходят на Украине?
0: Ну, э, я э, по-шведски не, не читаю, но, естественно, читаю те переводные публикации, э, которые э, доступны. И, э, в общем, э, тональность высказываний шведской прессы, она... Ничем особым не отличается От тональности других западных стран В ней преобладает Обвинительный уклон В адрес России Совершенно не рассматривается Та логическая цепочка Та аргументация, которая присутствует В наших средствах массовой информации которые рассматривают события На Украине То есть там идет такая Игра в одни ворота и при всем том, что шведская пресса считается плюралистичной Но плюрализма мнений в отношении событий на Украине Там, по крайней мере, я не наблюдаю
3: Ну, я бы хотел сказать, что Северная Европа В общем-то, как-то не выделяется на фоне других стран Их лидеры, в общем-то, ведут себя достаточно спокойно В отличие, к примеру, от Меркель который постоянно требует санкций и тому подобное То есть, здесь... Швеция, Финляндия, Норвегия. Они, в общем-то, на фоне э, целом Европы, ну, э, так примерно одинаковые и не слишком выделяются. В отличие от Брюсселя. А,
1: вот. Да, Галим.
2: А вот скажите, вот, что... Э их сдерживает обступление в НАТО все-таки. Потому что, помните, пару лет тоже назад был ужасно такой забавный скандал, что какой-то шведский генерал закричал о шведской угрозе, и вот с нашей стороны какие-то КВНчики сняли ужасно смешной клип, который потом с суровыми лицами обсуждали Швецию, о том, что вот потенциал наших хрупок и министра обороны в юбке, это что не обязательно Россия нападет, если мы немедленно не вступим в НАТО.
3: Ну, я думаю, что Швеция не вступает в НАТО, поскольку в этом году Исполняется как раз Ровно 200 лет Как Швеция последний раз участвовала в войне То есть В 1814 году Она так двинула войска На Норвегию Ну там без каких то особых сражений Но тем не менее это было И вот я думаю Вот это 200 лет Это все-таки достаточно Длительный период Чтобы менять свою историческую ориентацию Вдобавок Сейчас НАТО, после того, как исчез Варшавский договор, в общем-то, потеряло свою, ну, скажем так, направленность и пытается найти применение своим силам. И вот, вот эти события на Украине, они как раз в очередной раз позволили Украине, то есть позволили НАТО опять найти себе
1: место». Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика.
1: 17.47. Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши гости. Заведующий сектором экономики европейских стран. Центр европейских исследований. Институт мировой экономики и международных отношений. Российской академии наук Алексей Волков. И руководитель исследовательских программ. Фонда историческая память. Владимир Семендей. Говорим о... Шведах, Ну, мы уже немножко расширили границы, и в Норвегию заехали, и в Финляндию. В общем, неплохое такое путешествие по Скандинавии, Скандинавии совершили. Еще чуть-чуть, гали в твою любимую Прибалтику загляни. Нет, только не сегодня, пожалуйста. Тогда давайте говорить об экономике. А насколько санкционная война отразилась, а, ну, скажем, вставила палки в колеса шведскому бизнесу, работающему с Россией?
3: Ну, э, рассмотрим шведский бизнес. В области экспорта и импорта товаров и услуг э, никаких особых изменений не произошло. Потому что, скажем, продовольственные товары в шведском экспорте в Россию занимают ничтожных 3%. А все остальное это как-то не касается. Там нет особых военных товаров, нет нефтяного оборудования. Поэтому внешней торговли это мало касается. Что касается прямых иностранных инвестиций, инвестиций шведов в России, то они, в общем-то, по-прежнему находятся в нормальном состоянии. И, в конце концов, именно фирмы определяют, быть им в России или нет. А российский рынок, он очень большой и привлекательный для шведов. Поэтому здесь изменений тоже не будет. Тем более, и продовольственных компаний нету. В России, в отличие от Финляндии. А что касается нашего экспорта капитала в Швецию, то он равен почти нулю. И любое появление сообщений о наших инвестициях в Швеции вызывает шок, громкие вопли, и все считают, что к ним пришли олигархи с мешком денег, который скупит все подряд, не разбираясь, и, то есть, нарушит их тишину и покой. Поэтому там наших инвестиций практически нет. То есть ситуации на Украине по существу не привела к какому-то ухудшению торгово-экономических отношений России и Швеции. В Финляндии там несколько хуже, потому что у нас есть продоволь... компания Валио, которая производит продовольственные товары здесь. Ей запретили поставлять свое сырье из Финляндии, и она стала сокращать производство и занятость на своем предприятии в России. Вот это есть. А в Швеции этого нет. То есть, ухудшение
1: отношений, в общем-то, ни к чему не привело. А, вот в Европ... Из Европы постоянно приходит сигнал о том, что вот европейские предприниматели, там, немецкие, фран... ну, немецкие в основном, они вот такой вот голос разума, который может э, повлиять, но не, не слышит просто его правительству, потому что экономика, как сказал министр какой-то немецкий финансов или экономика, я уж не помню, э, экономика идет за политикой в случае вот этого кризиса в отношениях Европы и России, а шведский э, бизнес, он вообще что э, говорит? Он следует слепо за э, политиками или все? Все-таки э, вот, он более, скажем, прагматичен. Мне представляется,
3: что шведский бизнес, как и шведская политика, в целом прагматичны. То есть, если есть заинтересованность фирмы в российском рынке, она сюда идет. То есть это достаточно много у нас предприятий известных, я не думаю, что какие-то изменения могли быть, потому что уже за полгода, которые прошли с
1: период санкций и всего прочего, особых изменений нет. Вот, что еще интересно, может быть, немножко не совсем по теме, Галь, прости, а, но мне, прям очень интересно, гибель Кристофа де Маржери, на весь мир уже, весь мир знает, что а, пьяный водитель снегуборочной машины выехал на полосу, по которой взлетают бизнес-джеты, а, VIP-класс, а, самая высокая степень обслуживания, и вот на тебе в России такое возможно. В Швеции, да и в целом в скандинавских странах, как а, к этой новости отнеслись? Вот, ну, ну, мне интересно.
0: Прежде всего, конечно, это была новость, обсуждавшаяся во Франции В Германии, в Соединенных Штатах Америки В меньшей степени она обсуждалась в Швеции Но тональность такая, определенно есть злорадство Что вот бизнесмен, который представил топ менеджмента крупной компании Который выстраивал особые отношения с Россией на российском рынке вот пострадал от тех качеств, которые принято приписывать русскому народу И в этих оценках, конечно, было, было определенное злорадство Ну, печально,
1: да, то есть, в общем, прогнозы начинают сбываться, не самые хорошие прогнозы Вот у меня прогноз. такой вот
2: еще вопрос, скажите, все-таки, давайте поговорим о роли личности в истории ну вот Улов Пальмы был весьма дружески расположен к Советскому Союзу. Вот после его смерти Швеция все-таки курс, ну если-ка, сменила. А я уж не говорю о, о годах правления Карла Бильда. Это просто вот такой черный человек, по-моему, когда отношения были поч доходили почти до стадии конфликта. Почему? Потому что Карл Бильд лично у меня, естественно, ассоциируется с моей любимой Прибалтикой, которая э, который замечательно, ну по сути так, экономически оккупировала Швеция за вот эти годы независимые, особенно первые годы независимости, пользуясь их и неопытностью, и наивностью, и старыми, такими старым добрым отношением к старым добрым шведским временам. И вот и тогда возглавлял всю эту компанию «Карл Бильд», который сейчас все-таки отодвинут на, на, такой, на, 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 на границу, на край истории. Но вот все-таки известно ли вам, с чем связано его личное такое вот, весьма негативное отношение к нашей стране?
3: Но за день до выборов, 13 сентября этого года, одна из шведских газет опубликовала информацию, что оказывается, Карла Бильта подкупился Акашвиле. То, Ой. Есть, Ой, а, то есть, То а, есть, в пиар-компанию, с которой сотрудничать или даже который владел Карл Бильд, а, Саакашвили перевел 3 миллиона долларов а, за то, чтобы тот должен был улучшать его имидж в Европе. И это было за день до выборов. Сколько голосов... А, Умеренно коалиционные партии потеряла после этого, я не знаю Но вот такое сообщение ну, Схема было.
0: очень примитивная, это, так сказать, элементарный подкуп И здесь можно вспомнить и мелькавшую информацию из Викиликс Если, конечно, ей можно доверять О том, что выходит, что Карл Бильд имел более чем тесное отношения С Соединенными Штатами Америки и спецслужбами этой страны и вполне возможно, что его, на его отношение к России накладывались и какие-то его тайные, так сказать, возможные обстоятельства его биографии.
3: Ведь Карл Бильд в 2008 году, когда были военные действия России в связи с Южной Осетией, называл политику России не иначе, как политикой
1: Адольфа Гитлера. Ну, так сказать... Знаем мы о таких случаях, да, не можешь остановить возглавь. А, хорошо, а вот сколько, месяц еще не прошло, как нового премьер-министра да, избрали в да. Швеции, Штефана Левина. Левен. Левен, простите, если я неправильно ударяю. А, что он из себя представляет и чего от него ждать? Ну, это человек с
3: производства. То есть он был сварщиком, затем он возглавил профсоюз своей области, а затем после нескольких скандалов в социал-демократической партии его призвали два года назад. Ему 57 лет, в общем, трудно сказать, конечно, что от него можно ожидать, но несколько любопытных моментов было. Например, это заявление о признании его правительством Палестины. То есть, угу. э, никто на Западе на это не сподобился, а вот Швеция решила э, это сделать. Как Израиль уже отреагировал? Ну,
1: соответственно. Здесь я
0: хотел обратить внимание на то, что в Европе сейчас распространены как антиизраильские, так и антироссийские настроения. Но если в отношении Израиля побаиваются публично их как-то высказывать, и здесь вот шведское решение было воспринято как такое исключение, то в отношении России совершенно не стесняется ни в выражениях, ни в проявлении эмоций, Поэтому вот есть такой отличие.
1: Спасибо вам большое, друзья. Мне кажется, очень интересно получилось. Благодарю за участие в эфире заведующего сектором экономики европейских стран, Центра европейских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексея Волкова и Владимира Семендеева, историка политолога главу руководителя исследовательских программ Фонда «Историческая память». Галина Сапожникова, и Антон Челышев. До свидания.
0: «Занимательная геополитика».